0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Fragmentos da Mente é um extrato notariamente curto de The Crow. Mas não deixa de ser instigante como um autor pode comunicar tanto e com tão pouco. Metáforas podem ser um dos recursos mais fascinantes de uma obra gráfica ou verbal, quando são usadas adequadamente. Contato Sua capacidade de comunicação é elevada, que transcende a forma do verbo e também da imagem, pode nos conduzir a lugares que não necessariamente sabíamos existir dentro de nós. No caso de James Obar, com seu coração partido e espírito destroçado, as metáforas revelam até mais do que os leitores poderiam prever. O sofrimento é muito grande e só rivaliza com a própria transparência do autor em relação a ele mesmo, o que faz de De Crowe uma das obras mais escuras, melancólicas e também sinceras da história dos quadrinhos. Perceptivelmente, Eric Draven é um personagem que funciona como catalisador de todos os sentimentos palpitantes de James O'Barr, como uma espécie de esponja que suga, retém e que dificilmente consegue esvair toda a carga emocional contida. Sua alma não consegue descansar, pois o impacto do trauma Foi tão grande que ultrapassou os domínios da carne e feriu também sua essência, a parte incorpórea do seu ser, o espírito. Fragmentos da Mente têm uma forma nada sutil de nos mostrar a dimensão do estrago feito ao espírito de Draven, e acerta na escolha da metáfora como modo de explicar suas chagas, pois apenas com palavras nós leitores entenderíamos o estado do personagem mas talvez não conseguíssemos senti-lo. E The Crow é uma obra cuja característica central, o fundamento de sua existência, é a sensibilidade. Não faz sentido lê-la caso não se tenha a intenção de se sujar com chagas, dores, ressentimentos e ódios expostos ao longo das páginas que vos aguardam. Em certo grau, The Crow possui um pequeno traço sadomaso porque abrir as páginas da obra é aceitar a possibilidade de receber alguns socos no estômago e purgar junto com o autor. Como mencionei brevemente no episódio anterior, o próprio James Obar reflete posteriormente o quanto a obra em si não lhe fez muito bem, como ela apenas atenuou o seu sofrimento. Do mesmo modo, fica mais do que evidente o tipo de tinta que ele utiliza para desenhar e redigir a trágica história do protagonista, ela é vermelha, embora toda a obra esteja em preto e branco. Agora sou eu quem está utilizando metáfora. O que materializa a obra, objetivamente falando, são as feridas abertas, a possibilidade de um futuro que foi abruptamente interrompido, sonhos completamente estilhaçados e que ficaram na forma de cacos de vidro segurados e pressionados fortemente na palma das mãos. As gotas de sangue fornecem a tinta que pinta os quadros e cenas de The Crow, que é extremamente autobiográfica e intensamente purgante. Draven e Obar sempre irão se confundir. Draven é espelho do autor, e mencionar ambos na mesma frase já é sinal de redundância. Quando acompanhamos Draven no trem, esta representação da viagem que ele está fazendo para o outro mundo Aqui está sendo representado o desejo que o autor tinha de também embarcar. Draven contempla vastos e invindáveis campos, um horizonte que extrapola o limite da visão. A existência é tão abundante que pode ser assustadoramente imponente em apenas uma forma de vida que nela é expressa. E o cavalo que corre ao lado dos trilhos é bem representativo disso. Forte, jovem, imponente livre e saboreando o seu melhor momento, possivelmente o ápice, de sua trajetória. Não é esta uma metáfora perfeita para descrever o que era a vida de Draven, no momento em que barbaramente ela foi retirada dele? Ele era criativo, pulsante, completamente apaixonado e inspirado por Shelley, o ser humano que não apenas reconhecia o melhor dele, mas também o ajudava a continuar sendo este melhor. Draven é alguém que pode dizer que conheceu e viveu algo que podemos reconhecer por felicidade. Porém, ser íntimo da mesma constitui ao mesmo tempo em grande maldição, pois a felicidade é etérea, efêmera, transitória. E não é à toa que muitas pessoas têm medo de serem felizes, e até mesmo se sabotam. A felicidade, embora desejada, também pode provocar angústia em virtude do fato dela nunca ser estável ou em estado constante. E reconhecer sua faceta mais intensa é, ao mesmo tempo, conviver com o prelúdio da perda e da dor que a mesma deixará quando se ausentar. Dito isso, da forma brutal e permanente que ela foi retirada de Draven, é assertivo dizer que este conheceu intimamente o inferno já no momento de embarcar no trem. Vislumbrar os campos e contemplar o cavalo é também constatar não apenas o que se foi, mas também tudo o que poderia ter sido. Constatar como a imponência, a beleza e o ápice de uma vida pode ser extremamente frágil, como perder tudo de maneira tão abrupta pode ocasionar cortes tão profundos que não existem palavras capazes de descrever o que nosso espírito experimenta. Ao ver o cavalo inesperadamente se enroscar no arame farpado, que rasga o couro, perfura a carne e mutila o corpo, Draven vê a si mesmo, tudo o que havia sido destruído e que estava ficando para trás. O trem continuaria, e o cavalo, a imagem perfeita e posteriormente flagelada do melhor de sua vida, ficaria para trás. Draven só herdaria a dor e o sofrimento que se expressa nas lágrimas derramadas na cena. Esses fragmentos de um espírito deixado em pedaços afiados, pontiagudos, amargos. O Corvo, a figura que acompanha todos aqueles que partem, demonstra humanidade. Ele reforça que a dor já é surreal demais para que Draven ainda insista em olhar para as cenas, o que volta a expor o que mencionei anteriormente sobre o aspecto sadomaso presente em The Crow. Então, a morte finalmente se coloca ao lado e esta só aceita a passagem de ida. Há apenas um destino quando embarcamos no trem da eterna ceifadora. Entretanto, o corvo volta a falar. Seus olhos podem ver o que a morte não é capaz. Diferente dela, que apenas tem por objetivo o ponto final, o corvo é a interrogação. E é na interrogação que surgem não apenas os maiores questionamentos. Mas a possibilidade de nascimento de coisas que sequer cogitávamos ser impossíveis. O corvo conhece a morte, mas também a vida, e não pertence a nenhuma delas. Ele está sempre na fronteira entre ambas. Até mesmo a posição onde a ave negra foi retratada no quadro de James Obar, mesmo que de maneira não intencional, reflete tal condição. Ela está entre Draven, que é o símbolo da vida que está se esvaindo, e a representação antropomórfica da morte, que educadamente solicita as passagens e o fechamento permanente dos olhos. Neles, nenhuma luz penetraria. Mas, como mencionei, o corvo é a interrogação, a interrogação que está entre a exclamação e o ponto final. Ele é o espírito analítico, o detetive e também o degustador das almas que acompanha. E é o corvo quem dá a Draven uma opção que a morte jamais poderia dar a ele. Mesmo após aconselhar ao espírito atormentado que não mais olhasse para trás, ele deixa com ele a decisão de seguir ou não este conselho. Deixa claro que se Draven decidir saltar do trem e caminhar de encontro ao cavalo, ele não mais encontraria o animal na forma imponente, livre e pulsante de outrora, Encontraria o pelo sujo de sangue, tendões rompidos e uma agonia incomensurável. O tempo não é como um filme onde é possível rebobinar. Vislumbramos o passado sempre com os olhos do presente, com todas as cicatrizes que nos foram deixadas durante o trajeto, e Draven possui muitas, espessas e rígidas, e também algumas ainda em estado de formação, de ferimentos que não foram fechados completamente. O corvo aconselha, mas dá a Draven uma escolha que nenhuma outra criatura mórbida do outro mundo poderia dar a ele, decidir por ele mesmo o que irá fazer com a dor extenuante que impregna todo o seu ser. E assim, o corvo finalmente questiona. E então? O cavalo destroçado que é Draven não pode voltar sozinho, mas o corvo oferece a ele suas asas, o aspecto mais antinatural e ao mesmo tempo fantástico de seu ser. Se Draven não pode mais trotar, ele poderá voar e assim voltar para o lugar de onde veio. Mas o que ele possuía e o símbolo daquilo que ele era, e principalmente aquela quem o ajudou a chegar onde chegou, no caso Shelley, não mais estariam lá. Não deveria ter olhado o garoto, disse o corvo. O estado das coisas não pode ser alterado, mas as chagas e feridas abertas, todo o furacão de sofrimento e ódio, ainda pode ser transformado em outra coisa. E nós leitores sabemos no que Draven o transforma. O corvo deixa claro que neste caminho não há redenção, mas que suas asas estão disponíveis para o morimbundo caso ele decida que este é o caminho que opta por seguir, e é justamente baseado nesta escolha que veremos, enfim, a obra sendo desenhada, a abertura de novas páginas e capítulos onde a dor se intensificará, assim como o ódio. O corvo alertou, e Draven escolheu. A todos um abraço e saudações corvilhas.